0: salud para todos en Devox Radio. Hoy día vamos a tener un programa dedicado a quienes son y tienen que ser el objeto de nuestra mayor atención, ¿cierto? Los niños. Para eso vamos a conversar con una pediatra de experiencia, persona que ha trabajado en el área pública, privada, que se formó en el, aquel entonces Paula Jaraquemada. Ya la vamos a presentar de inmediato en extenso a la doctora Marcela Beas. Vamos primero a una pausa musical y volvemos de inmediato
1: conéctate con personas que saben en divoxradio.com divoxradio.com conversaciones de protagonistas
0: divoxradio.com conversaciones sobre innovación ciencia y tecnología y ahora sí vamos a conversar de corrido con la doctora Marcela Beas, pediatra. Esta es una de las, eh, de, de las especialidades más hermosas, porque de ahí define ¿cierto? nuestra salud de la población. Doctora Beas, ¿cómo está? Hola
2: Carolina, mucho gusto estar contigo.
0: Muchísimas gracias, al contrario que nos dedique estos minutos para que conversemos de, de temas que son no son los generales que afectan a todos, sino que son de candente actualidad. Doctora, ¿cómo fue que llegó a la pediatría? ¿Por qué le gusta esto y por qué cree usted que es tan importante esta área en todos los países?
2: Bueno, la pediatría es, eh, en el fondo, el inicio de, de, de los controles que hay que tener en la vida. Eh, yo siempre quise ser pediatra desde que estudiaba medicina, el primer internado que hice lo hice en pediatría y ahí ya me convencí que este era el camino. Y me gusta la conexión que tengo con los niños y con los padres, sobre todo con las madres, que necesitan a veces bastante información. Eh, hay que recalcar siempre el tema de la salud, de la vacunación, de la alimentación. Es, es un aporte que uno hace, eh, aparte de ver eh, todas las patologías, digamos, de, de los niños.
0: Claro, que es muy importante recalcar que la pediatría, así como la obstetricia, ojalá no viera pacientes, ojalá no hubiera enfermos, sino que controlara poblaciones sanas, y eso es uno de los aspectos muy importantes. Pero todavía no me contesta la pregunta, ¿por qué a usted le llegó al corazón esto de la, de, de la pediatría, y sobre todo entendiendo que es una, una especialidad principalmente ambulatoria?
2: Mira, en eh, yo tuve eh, influencias de mis padres. Eh, mis padres eran médicos. Eh, Ambos. Mi padre, claro, mi madre era ginecóptica, mi papá era médico general, cirujano. Y la verdad es que de ahí empezó como la influencia en la medicina y dentro de, la, de las especialidades, eh, yo me enamoré bastante de la pediatría cuando, como te digo, empecé a hacer la, el internado de pediatría antes de recibirme y después ya empecé a ejercer eh, como pediatra, y siempre me ha gustado, o sea, viene un poco en los genes, y también eh, en los gustos personales. ¿no?
0: Claro, ahí, sí. ahí ya eh, tenía esa cercanía con, la, con, la, con, con los bebés, con la higiénico sí. Doctora, entonces vamos conversando de inmediato, hoy día estamos conversando con la doctora Marcela Beas, pediatra de Sana Salud y SNAP. Eh, cuéntenos un poquito... ¿Cuál diría usted que son las dos o tres grandes áreas que hay que abordar en la pediatría hoy en Chile? Tenemos... Pantalla, cierto que, que a los niños los atraen, los tienen sedentarios, sentados, en vez de que salgan a jugar, tenemos justamente el problema del peso en los niños, el tipo de comida, de alimentación que, que están recibiendo, y también tenemos esta pérdida del control o del contacto eh, de persona a persona por esta, esta pandemia de COVID. Cuéntenos en su visión, ¿Qué le falta a esa lista? ¿Qué es lo que hay que agregarle para seguir como, como mejorando la salud en nuestros niños?
2: Mira, eh, yo encuentro que lo fundamental en la pediatría, eh, como digamos una información a los padres, es que nunca se salten los controles pediátricos, y lo qué? que realmente se produjo, se produjo una interrupción de los controles durante la pandemia, y eso también nos llevó a, a, a los temas que tú tocaste, al tema de la malnutrición, la obesidad en los niños, incluso hasta los adolescentes. Yo veo pacientes de recién nacidos hasta 15 años, 11 meses, y claro, pasó eso que durante la pandemia, cuando volvieron los niños a control, había una obesidad pero generalizada en la familia en general, pero en los niños claro. también. Por el encierro, porque era fácil llegar y abrir la despensa, sacar cosas para comer, y por la ansiedad que produjo esta pandemia. Entonces ese es un, un gran tema y eh, he tenido que derivar varios pacientes a nutriólogos, porque ya algunos eh, se han pasado demasiado en cuanto al, al, al peso, eh, y, y en el fondo también a nutricionistas para que adquieran buenos hábitos nutricionales entonces ha habido ahí una combinación de las dos cosas, la obesidad como una enfermedad y eh, el aporte que da un nutricionista como para volver a enseñar a los padres qué es lo que deben comer y qué es lo que no el ejercicio también que dejaron de hacer durante la pandemia fue también sí. un agravante porque no pudieron hacer ejercicio Así que yo te diría que fundamentalmente es eso. Y actualmente ya volvieron los niños a control. Eh, ya se ven un poco las secuelas de, de la pandemia. Eh, está el tema ya de que los niños han tomado, los padres, digamos, de los niños han tomado conciencia de la importancia del ejercicio y de la buena nutrición. Y eso hay que estarlo reforzando constantemente. ¿no? Porque se produjo como una mala costumbre en cuanto a los hábitos nutricionales.
0: Claro, y en esto, eh, el tipo de alimentación, el cómo, sí. cómo prepararla también, eh, tenemos que volver a, a la alimentación más natural. Y así, doctora, como, como nosotros en la medicina de adultos hemos visto con, con, con terrible preocupación que se ha triplicado la diabetes en los últimos 15 años, eh, también hemos visto que hay niños con diabetes tipo 2, o sea que ya hay esta enfermedad de adultos ya se ha ido trasladando a etapas más precoces de la vida.
2: Claro, bastante resistencia a la insulina, fíjate. Explíquele eso un poquito a nuestros auditores, por favor. En el fondo, eh, claro, a raíz de la malnutrición se produce esta enfermedad que se llama eh, resistencia a la insulina y que lleva a los niños a rápidamente adquirir eh, en, en poco tiempo una diabetes tipo 2. Eh, eso hay que prevenirlo rápidamente porque si no el futuro de los niños en, en, en la edad adulta es gravísimo significa diabetes significa hipertensión problemas articulares porque en la obesidad eh, también eh, pasa eso digamos a problemas de, de, al caminar, al hacer ejercicio todo eso se ha agravado con el tema también del encierro ¿no? pero eh, es bueno hacer controles sobre todo si los padres notan en niños adolescentes, por ejemplo, que están notoriamente pasados de peso, eh, llevarlos a control, hacer un chequeo de exámenes y ver si aparece el tema de la resistencia a la insulina.
0: Claro, que en esto tenemos que decir que por, por desgracia ya se ha ido generalizando en, en, en todas las edades. Doctora, el, el otro de los, de los eh, coletazos, cierto de los esquinazos que no, nos dio el COVID con el aislamiento fue el comportamiento de los niños. Eh, ¿A usted también le llegan eh, la, las quejas de los mamás, de los papás o que, que le cuentan que los niños están un poco más agresivos, sus reacciones? ¿Será que antes no se veía estas peleas como cuerpo a cuerpo que hay ahora y que se difunden por la televisión ¿qué, qué es lo que está pasando con
2: eso? Yo pienso que sí, yo creo que esta, esta es como una secuela eh, de la pandemia en el fondo, en muchos niños que estuvieron encerrados mucho tiempo y que al enfrentarse al grupo que significa el, 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 la clase que les toca, digamos el, el nivel educacional que tengan y el contacto con otros niños eh, ha sido como algo nuevo. Los niños han dejado de tener eh, ese contacto habitual durante la pandemia y por lo tanto cuando se enfrentan a esto, también hay manifestaciones de agresividad el, eh, por el encierro eh, y se han producido estos casos de, de agresiones físicas, el bullying también, ¿ah? que es otro tema. Eso claro. hay que saberlo manejar con los padres más que nada. O sea, hay, hay que de repente recomendarles que asistan a un especialista. Eh, psicólogo, psiquiatra, para ver eh, de, el manejo que hay que tener con ellos. ¿ah? Eh, no me ha tocado tanto, pero sí las quejas de las madres que, que dicen que además el aprendizaje se rechazó eh, Ay, por el tema de, de, de la pantalla. ¿ah? No todos estaban pendientes de las clases online y por lo tanto eh, se retiraban de la clase y hay mucho rechazo, en, eh, sobre todo en el lenguaje, fíjate, el escrito y el oral. Wow. los niños no saben escribir todavía a veces a los 6, 7 años. O sea, no tienen conocimiento del lenguaje. Pero,
0: pero eso también parte por la casa. Yo me acuerdo que mi mamá me sentaba en la falda y con el silabario, el ojo, nos no sí. hacía caligrafía. Eso tal vez, claro, eh, con, con esto de la, de, de la conexión instantánea y permanente de los padres, de, de, de la mamá que trabaja, sí. pero que se tuvo que quedar en la casa... Haciendo el almuerzo, trabajando en, en teletrabajo, eh, compartiendo las pantallas en tiempo con sus hijos, qué, qué, qué tremendo todo esto, ¿no es sí. cierto? Esa, es, esta, esto nos llegó como un balde de agua fría sí. al comportamiento de la sociedad. Ya no, ya no somos los mismos. Y, y otras cosas a las que también se han expuesto nuestros niños, estando dentro de sus propios hogares, es tabaco, al tabaco, a la exposición dentro de la familia de los padres que fuman. Exacto, claro, ese es otro tema, eh, pero principalmente este
2: tema del rechazo en, la, en, el, digamos, en, la, en el lenguaje, todo eso tiene que ver porque las madres no han podido como tú dices, estar encima, porque muchas de las madres trabajan online y no hay tiempo es? para todos, no hay tiempo, entonces el padre a veces tiene que salir igual a trabajar, y la verdad es que a veces no es un niño, son dos, tres, cuatro niños y es imposible estar arriba de las tareas como estaban nuestros padres antiguamente. ¿no? Eh, sí, eso, eso significó un daño, digamos, en la parte escolar. ¿no?
0: Y eso Pero, va a repercutir como sociedad en adelante también, porque si usted me dice que a los seis años un niño eh, promedio todavía no tiene lectoescritura eh, aprendida, entonces, ¿cómo aprendemos el resto de las cosas?
2: Sí, se, se han atrasado todos los procesos. Y los profesores también lo han sentido. Yo tengo una hija profesora y ella me cuenta eh, lo que significa poner al día a los niños que están, digamos, con este rechazo. ¿no? Es como empezar de cero, en el fondo. Oh. No, es muy ¿Y difícil. Es,
0: y, y esto en todos los niveles, porque nos pilló a, a los niños en cualquiera de los años escolares, ¿cierto? Y esto significa un una especie de hoyo en sus conocimientos, un espacio que tenemos que en algún minuto resolver. Eh, es, es, recuerde, doctora, que se, se aprobaron por decreto y se pasaron de curso por decreto el primer año de la pandemia, no recuerdo si el segundo año también, pero ¿cómo vamos a tener la, el control de la calidad de los procesos si, si todos iban a pasar?
2: ¿Igual? Exacto, yo pienso que ahí hubo un daño importante, fíjate, en la educación. ¿eh? Desgraciadamente, aparte de la salud, digamos, de esta cosa de la ansiedad, eh, que a los niños también les cuesta eh, contactarse con los demás, eh, de persona a persona, eh, está el tema del, del retraso educacional. Eh, bueno, yo pienso que se tiene que reparar esto... Pero el daño que quedó para atrás en los niños que tuvieron que sufrir esto probablemente va a ser un, van a tener que reponerse lentamente en toda la parte escolar. O sea, va a significar un, un trabajo para los padres y para los profesores eso.
0: Desde luego, y además conversando con un oftalmólogo me contaba que en los próximos años se espera que haya un gran porcentaje de personas con miopía porque resulta que el fijar la vista a una pantalla impide que uno haga el ejercicio de fijar la vista al horizonte, acercar, mover el cristalino, que en el fondo son músculos que dejaron de utilizarse. Entonces, de la misma manera que ha afectado nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestros órganos de los sentidos, tenemos que ser capaces de pensar qué vamos a hacer de aquí para adelante, porque a, a rato tengo la sensación de que las personas piensan que las epidemias se terminan Así como por decreto, y eso no es, es hoy, no claro. 39 mil casos activos hoy de, de, de COVID claro. eh, y que desconocemos. Y, y ahí quiero que me cuente usted un poquito. En adultos, ya sabemos que incluso hay algunos casos de jubilación por invalidez que ha dejado como secuela el COVID. En los niños, eh, ¿cómo, qué, ¿cómo ha pegado más fuerte el COVID?
2: Bueno, el año, el año de inicio, el 2020, en que venían pocos pacientes a control, también me tocó ver eh, niños, digamos, con el, la primera cepa que hubo, digamos, en la Delta, y sí. esos niños estuvieron bastante mal, porque acuérdate que en ese periodo no habían vacunas, y los niños, sí. que, estaban, los niños que llegaban con síntomas se habían contagiado de los padres que salían a trabajar, eh, o las madres, y vi casos bastante graves que tuve que mandar a hospitalizar incluso. ¿Ah? Tuvimos todo, niños tuvimos... intubados
0: y ventilados, Ok. ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro?
2: eso fue muy grave eh, antes de las vacunas. Hubo un cambio bien importante cuando empezó el inicio de las vacunaciones eh, en los niños eh, escolares, digamos, y ahora en los niños de tres años para adelante. Eh, y ahí eh, los niños que han tenido COVID en esta nueva cepa, la Omicron, eh, han sido casos bastante menos graves, fíjate. O sea, yo lo he notado acá porque me ha tocado ver y de hecho me contagié yo acá, eh, oh. pacientes que vi en mayo, en que vino la mamá, la abuelita y el niño, y, y bueno, o sea, me tocó estar con ellos a pesar de la mascarilla acá en el 95 y todo, pero bueno, o sea, es parte de lo que a uno le puede pasar, ¿eh? Pero sí fue complicado, eh, pero yo te diría que los casos han sido menos graves, pero hay que insistir en los padres en que no deben dejar de usar la mascarilla. O sea, eso es fundamental. Ojalá en los niños que ya la toleren de los cuatro o cinco años para adelante no se la saquen por ningún motivo, aunque aparentemente estén todos bien, que haya ventilación en, en los colegios. Eh, en fin, o sea, tomar todas las precauciones, sobre todo los niños, para no tener este problema de, de contagio.
0: Hoy, ¿Cómo se nos ha ido consumiendo el tiempo, doctora? Recuérdenos, pero así, en una pasada bien rápida, que tenemos un robusto plan de eh, vacunas en pediatría nosotros. ¿cierto? Sí, sí,
2: sí. Hay,
0: hay todo un tema ahí, digamos. Se han ido agregando nuevas vacunas y
2: eso es muy importante. Sí.
0: O sea, este es un plan que está a disposición de las familias, de los chilenos. Tenemos una experiencia que, gracias a eso, pudimos hacerle frente a la vacunación. Pero es como increíble que eso no sea eh, utilizado eh, adecuadamente cuando se está entregando este recurso. Esto es, recalquemos esa, la importancia sí. de la vacunación de, de no solo de COVID sino para otros virus eh, y enfermedades respiratorias. Me parece. Eh, doctora, vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato a seguir conversando con la doctora Marcela Vélez. Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro.
0: Y aquí estamos de vuelta con la doctora Marcela Beas, pediatra estamos conversando los temas que nos ha dejado la pandemia lo que no, nos tiene que preocupar de aquí para adelante, lo que significa poner realmente la atención en los niños, en la pediatría en, en el futuro de nuestro país, el futuro de Chile, realmente si uno quiere eh, hacer actividades que tengan valor, tiene que mirar a los niños, e incluso desde antes, las madres, las embarazadas son aquellas a las que hay que explicar que no pueden seguir fumando si están embarazadas, que tienen que tener una alimentación sana para evitar la obesidad de los niños. Eh, doctora, la consulta en pediatría siempre es muy demandada. Cuéntenos un poquito de esta aplicación SNAP que tienen ahí ustedes. Cuéntenos cómo llegó a desarrollarla y qué, de qué se trata.
2: Mira, esta es una aplicación nueva. Eh, es, nosotros estamos con esa aplicación y consiste que en el fondo eh, las madres, en el caso de la pediatría, pueden acudir y bajar la aplicación, o si no, meterse en SNAP.cl y ahí pueden ellas tomar horas, tanto pediátricas o de otras especialidades, eh, poniendo el nombre del médico o buscando la especialidad o eh, el centro de salud que esté con, eh, conectado con esta aplicación, SNAP. Es rápido eh, permite, eh, eso es lo más importante permite una hora rápida si no hay hora inmediatamente eh, esta aplicación permite eh, que te avisen dónde, ah. qué horas puedes tomar una hora con ese profesional o con otro esa es la, la ventaja que tiene esta aplicación claro, el... ya no es,
0: no es solo que uno levante el teléfono y pida la hora sino que esto le va, le va dando la prioridad que requiere exacto mira Sí, y esta aplicación
2: es SNAB Larga B Larga. La Siente. pueden bajar como aplicación o, si no, eh, meterse por internet en snap.cl. De ahí, sí. entonces, rápidamente eh, ponen el nombre del especialista o el centro de salud donde quieran tomar hora o la especialidad y Snap te va a buscar eh, información sobre eso.
0: Interesante. Esto, ¿Esto lo desarrollaron ustedes? ¿Lo desarrolló usted? ¿Lo trajeron? ¿Lo probaron? ¿Cómo fue? Esto, esto existe hace poco. La verdad es que ya.
2: nosotros estamos empezando con este sistema. Eh, yo creo que se va a generalizar lo más probable, pero nosotros ya lo tenemos instalado. Y eso es súper importante porque la verdad es que eh, de repente, claro, no hay horas o se, se, se desocupó una hora, por tú y, y, y bueno, esa hora puede ser eh, dada
0: rápidamente al paciente que está esperando. ¿Mm? Perfecto. Es y rápido. Ahí, buenísimo. Entonces ya los auditores saben, SNAP, s n -A B larga, B larga, y eh, la aplicación.cl sigamos conversando estos temas tan tan eh, a veces tan eh, rehuidos cierto por por los doctores de, de conversar porque a nosotros nos gusta conversar de salud de buena salud de, a veces de las enfermedades que tengan sus remedios qué sé yo pero hay cosas que pasan por los ojos de un pediatra en la consulta que no pueden no, no pueden hacer a un lado y en ese sentido frente a la consulta pediátrica, ¿le ha tocado enfrentar casos de abusos, por ejemplo, en los niños? maltrato en los niños?
2: Sí, me ha tocado, desgraciadamente me ha tocado ver niños eh, con abuso infantil eh, por parte de la familia, o sea, dentro del ámbito familiar. que eh, Eso se sabe que es eh, lo más frecuente, el abuso infantil, se produce principalmente intrafamiliar.
0: Aquí estamos con... hablando de, de familiares consanguíneos, Eso por parte del padre, hermanos, tíos, de,
2: tíos, de padrastros. No, hay que estar eh, pendiente de este tema. Y son niños que, eh, si tú los ves, son niños con ansiedad, se comen las uñas, no son capaces de manifestar lo que les pasa o lo que les pasó, digamos. Por lo tanto, eh, hay, hay síntomas de ansiedad, de mal dormir. De, en el aprendizaje hay un retraso también. Eh, y en fin, o sea, hay que estar atentos a lo que pasa. Eh, y en caso que los niños consulten por esos síntomas, rápidamente empezar a, a, a investigar en la familia eh, quiénes son los componentes de la familia, cuánto tiempo están solos los niños con los padrastros, con los tíos, los abuelos. Y que desgraciadamente eso es lo que pasa. O sea, es intrafamiliar el problema principal en el abuso infantil. Eh, y hay que estar alerta a los síntomas psicológicos en el fondo. ¿no? Claro.
0: Perdón, le interrumpí, pero quería, quería solamente agregar que en, en la época en que yo estaba estudiando medicina, en los años 80, eh, cuando un niño llegaba con moretones, uno no, no activaba de forma instantánea la, la el alerta, mientras que luego que, que se rompió esa especie de tabú respecto a, a, a la existencia de verdad de... de, de abuso corporal en los niños, entonces ahora uno no puede hacerse a un lado, tiene que ser parte de la alerta y, y ahí nos estaba contando usted cuáles son los síntomas que tienen que poner en a, atención ¿cierto? Y, y, incluso si es un vecino o alguien cercano y se da cuenta que, que hay estos síntomas, ahí también hay que hacer un, una búsqueda del caso. Cuéntenos nomás. Mira,
2: eh, en general son niños que eh, por el tema del trabajo, los padres, los padres no están presentes, ese problema. Y ahora todos los padres, madres trabajan, entonces a veces los dejan a cargo del abuelo, del tío, del padrastro, eh, a veces con el vecino o vecina, y, y ahí en esa familia hay otros componentes también eh, familiares. Y bueno, los niños pueden empezar eh, con mal dormir, con pesadillas, eh, con mal rendimiento escolar con inapetencia, eh, en fin, yo diría que eso es lo, lo más importante, eh, y, y no hay otra causa, o sea, no es que los niños estén enfermos, sino que son síntomas que deben hacer sospechar a los padres y madres eh, que puede estar pasando algo en este tiempo que ellos no están presentes. Eh, es fundamental
0: eso, o sea, ¿con quién dejo a mi hijo?, Ah, claro, y en ese sentido la mirada como sociedad tiene que abarcar todos los puntos. Porque el otro día escuchaba con una muy buena noticia que es que va a haber línea 9 no, del metro, puede ser que va a unir algo así como San Bernardo con lo curro, una cosa por la que en este momento una persona pierde casi tres horas al día desplazándose. Entonces, sí. si, si uno invierte en ese tipo de cosas, de, de comprender que los tiempos en que tú te desplazas eh, perdiendo. Ese, ese, ese momento, lo pierdes en tus labores de, 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 de madre, de, de esposa, de, de crear familia, entonces bueno, esas tienen que, tienen, tenemos que aterrizar bien a eso. Eh, doctora, eh, ¿qué, otras, ¿qué otras cosas son relevantes en este momento en los niños de, de pesquisar tempranamente? lecciones tal vez en los, sí, los sí, adolescentes?
2: claro, eso te iba a decir, o sea, sobre todo los adolescentes, incluso los prepúberes, yo te diría como de los 9, 10 años, yeah. eh, a veces desgraciadamente tienen acceso a drogas eh, facilitadas por eh, jóvenes, por eh, hermanos mayores, por tíos jóvenes, eh, niños que también quedan solos eh, y es fácilmente eh, posible de que puedan caer en el consumo de drogas, ¿no? Eh, también se nota eso en los niños, en las conductas, en los cambios de conducta, y son niños eh, en general vulnerables, o sea, que están eh, muchas horas solos, eh, no hay control parental, eh, y tienen cambios de conducta. O sea, yo diría eso es lo principal, siempre sospecharlo, ¿no? y sobre todo niños que están conectados permanentemente al celular, porque ah, claro. en, la red, en las redes sociales pasa de todo, o sea, cosas buenas y cosas malas también y los niños pueden tener acceso a, a este tipo de cosas, a, a donde se ven, en donde pueden adquirir drogas, eh, a veces desde el vecino o, o cerca de la casa, y, y de, de, desgraciadamente el narcotráfico está aumentando, sobre todo en las poblaciones, en la, en la, en la periferia, digamos, en las comunas más pobres, más vulnerables. Entonces... Eh, eso es una
0: gran cantidad de, de, de compatriotas y de, de habitantes de este país, o sea, nosotros tenemos un, un, un país en el que si uno tiene que decir, si estamos en la clase media, en la clase obrera, o sea, si uno trabaja por un sueldo, está en la clase obrera, ya, ya sea que sea un sueldo súper especializado o no, pero si uno tiene que trabajar para vivir, entonces eh, ahí uno va entendiendo que los hijos tienen que en algún minuto ponerse en esa prioridad, porque si ellos no manejan dinero porque lo no tienen, van a, van a potencialmente también estar en riesgo de robar, o de, 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 de entrar en esa espiral de la, de la adicción, con qué lo satisfago, cómo lo hago, me robo una cosita porque quiero tener estas zapatillas, el narcotráfico te las ofrece en bandeja, entonces así es como se, van, como, como se, va, se va tambaleando nuestra, nuestra base social. Sí.
2: Exacto,
0: sí. No,
2: es bien grave eso, sobre todo por el tema de las redes sociales, y porque a veces también eh, los padres, aparte que descuidan eh, a los hijos por trabajo, por lo que sea, también muchos padres están incorporados en este tema de las drogas eh, y no cuesta nada que los niños se enteren eh, eh, o los, nar los narcotraficantes eh, en el fondo informan a los niños que tienen una edad entre eh, 11, 15 años y los convencen que por plata pueden acceder a robar un auto. Yo tengo un paciente, dos pacientes que son hijos de un funcionario de la PDI. Y el otro día, me, me espanté el otro día por todo lo que me contó, porque me dijo que eh, en general los niños que están metidos en, este, en las encerronas, que son niños muy chicos, digamos, 13, 14 años, eh, son porque en el fondo los captan los narcos y les ofrecen por el robo de un auto eh, un millón de pesos.
1: Para un, niño,
2: para un niño de 14 años, tú comprendes que eso es pero una maravilla, ¿no? Entonces no cuesta nada captarlos, ¿ah? empiezan por ahí y como eh, la ley no permite mayor castigo a los menores, entonces también están salvados por eso. ¿ah? Pero es muy grave eso, porque estamos cayendo en que los niños adolescentes están metidos en este tema del narcotráfico o del pago por favores, por robos de autos, que no cuesta nada convencerlos por plata en el fondo. ¿ah? Hay que poner ojo a eso, hay que
0: poner mucho ojo. Exactamente, estamos viviendo una era en que ya se perdió esa inocencia de la, de la juventud, de, de, de la niñez, ¿cierto? Hay que, hay que estar pendientes de, de todos estos aspectos. Eh, hemos eh, tocado diversos temas de lo que un pediatra, una pediatra en este momento está viendo en la consulta. ¿Qué, qué, qué, qué mensaje... Eh, le daría a usted, si, si hoy tuviera como la varita mágica de poder influir en alguna política pública, ¿Que, ¿dónde pondría los énfasis? En salud, por supuesto. En salud, yo creo ¿Y en que... Pediatría? En pediatría. En
2: pediatría. Mira, eh, eh, bueno, eh, la información permanente en los padres, bueno, la importancia que tienen eh, los controles médicos, pediátricos. Eh, las vacunaciones que estén al día, porque también ahí estamos preveniendo un montón de enfermedades graves, eh, el control en, en cierta manera de las redes sociales que ojalá los niños no, no tuvieran acceso, o los padres estén revisando los celulares de los niños permanentemente, porque más que una política pública tiene que haber también un control parental, el tema de los celulares, o sea, tienen que saber los padres cómo se meten y dónde, en qué redes sociales están. Y, y revisar los celulares de frentón y ponerles horarios. O sea, ya te vas a comunicar una hora en el día o dos horas máximo, pero de ahí se acabó. Y que no lleven celulares en los colegios. Porque a veces sí. están
0: en clase y están todos con celular. ¡Uh! Tiene toda es la bien razón.
1: Bien.
0: Eso es bien. Sí. Claro, porque se interfiere el proceso de aprendizaje, si uno es no más. tiene puestos los sentidos en lo que está escuchando, es como cuando uno come frente al televisor, no tiene ninguna conciencia de lo que está poniéndole al cuerpo, porque no, no lo logra... Eh. Eh, eh, comprender integralmente. Claro, usted tiene toda la razón porque en el fondo uno le puede poner una política pública de cualquier naturaleza, pero en realidad donde es eh, la crianza, donde tiene que ejercerse la autoridad, o, o, pero con cariño, ¿cierto? Con respeto, eh, es la casa. Yo, yo, en ese sentido, ten, nosotros hemos pasado la transición de no tener ninguna red social, no existían los celulares cuando yo estaba en la escuela de medicina, porque la gente a veces como que nos visualiza el mundo antes de los celulares claro. y después de los celulares, pero hoy que ya tenemos como, eh, nuestra vida ha cambiado, se ha puesto más tecnológica, eh, creo que en ese sentido el llamado tal como usted dice parte cierto del cuidado por la casa. Sí. Y claro, y hoy que hemos estado en esta conversación tan tan rápida, tan alegre, ¿cierto? Con la doctora, también hemos tocado temas tremendos como eh, el, las, el, el abuso de los niños, el bullying, el, el el, lo, lo que puede venir a continuación de la pandemia, que no lo sabemos, no sabemos qué le va a pasar a un niño en un par de años después de haber tenido COVID. Entonces, eh, ya, el llamado es a seguir evitando enfermar. Lavado de manos, distancia física, Exacto. mascarilla, ¿cierto? Y vacunación, sobre todo. Razón. Exacto, por ahí va cosa. Sí. Doctora querida, le quiero agradecer estos minutos que usted nos ha dedicado yo quiero invitar a nuestros auditores a una tercera pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar el programa Muchas gracias doctora Ya, gracias a ti
1: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
0: divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com
0: Y ahora vamos a cerrar este programa que hoy día lo dedicamos, ¿cierto? A, a una mirada pediátrica sobre la salud de nuestra población. Y aparecen como importante Tan, tan importantes como la nutrición, cierto, como la exposición al COVID, otros temas que tenemos que mirar en el seno de nuestra sociedad. Eh, la delincuencia, el maltrato, el abuso de nuestros niños son experiencias que a futuro van a definir el destino de una, de una nación. ¿Con qué sentimiento nos hemos ido criando? Así es que de la misma manera que le ponemos confianza a nuestros hijos, también tenemos que poner un poquito de atención y vigilancia sobre las redes sociales en las que ellos se mueven hoy con mucha más destreza que los que no nacimos en la era digital. Y con estas palabras eh, me despido. Hoy les recuerdo que nuestros contenidos están en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en, en, en Facebook. Así es que los invito a revisar los temas que son los temas que mueven a nuestra sociedad hoy día. Muchas gracias a todos por su presencia hoy en salud para todos de, de Vox Radio. Nos vemos.